0: milagres aconteceram e milagres acontecem pela fé amém Jesus disse se creres verás a glória de Deus e em outra ocasião ele falou tudo é possível para aquele que crê. e ele disse isso para um homem desesperado que chegou a, a ele a dizer Senhor ajuda na minha incredulidade Jesus disse, tudo é possível para aquele que crê Como já foi anunciado, né, tem os irmãos que estão trazendo essa promoção da Editora Vida A Poder em Suas Palavras É um livro de Dom Gosset que nós usamos quando começamos a ministrar Tirei algumas coisas daqui e recomendamos este livro para os irmãos Apenas R$ 9,00, R$ 8,99, R$ é uma promoção especial, ele custa bem mais. Irmãos, nós estamos dando um estudo bíblico sobre anjos e nós já vamos para a terceira quinta-feira falando sobre anjos, nós estamos vendo as características dos anjos e eu gostaria de avançar um pouco mais, quem sabe, né, não sei, talvez... Consiga até terminar uma parte para, em seguida, falarmos sobre o ministério dos anjos na vida de Jesus Cristo. Ou no ministério de Jesus, como os anjos agiram quando Jesus estava em carne aqui. Para depois, por último, falarmos sobre os anjos caídos, que são os demônios. Esse estudo ele vai, ele vai te ajudar muito a você entender a palavra de Deus em relação a esse assunto e nós estávamos na última quinta-feira nós falamos sobre a, a natureza dos anjos que eles são seres espirituais puros eles têm corpos espirituais mas eles também podem é, manifestar-se de uma maneira física ou de uma forma humana é, também falamos sobre a aparência dos anjos por quê? Porque se você um dia vê um anjo, né, você se, se ele vier da maneira original dele, você vai ficar assustado, até mesmo apavorado, é, dependendo do anjo que aparecer para você. Mas se ele vier na forma humana, ele será uma peço, como se fosse uma pessoa, mas de alguma forma a gente identifica. Eu não sei se é por um testemunho interior por uma palavra do Espírito Santo na hora, mas a gente fica sabendo que é um anjo, se é que ele vem para te trazer alguma coisa. É, falamos então também é, da, da natureza e da aparência. Hoje quero desenvolver um pouco mais esse assunto. A terceira característica dos anjos, que eu gostaria que você guardasse, é que os anjos, eles são imortais. Eles são imortais, eles já foram criados é, imortais, diferente de nós. Nós somos seres mortais. Né? Nós somos imortais apenas no nosso espírito e na nossa alma. O nosso espírito e a nossa alma não morrem, mas o nosso corpo morre. Nós temos que passar pela experiência da morte física. Não obstante, quando Deus criou nossos primeiros pais, Adão e Eva, Ele os criou perfeitos e deu a eles uma sugestão, deu a eles um conselho, que eles comessem da árvore da vida, que é um símbolo de Jesus Cristo. Mas que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comessem morreriam, morreriam espiritualmente e morreriam fisicamente. E o resultado foi que ao invés de comer da árvore da vida, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal e morreram espiritualmente. Adão viveu ainda 930 anos e depois morreu fisicamente, mas naquele dia ele morreu espiritualmente. Lembrando sempre que morte significa separação. Então naquele dia eles foram separados de Deus. Deixaram de ter comunhão com Deus, como eles sempre tiveram na viração do dia. A Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, Deus vinha ter comunhão com os, com os nossos primeiros pais. A partir dali, isso acabou. Então, eles morreram, ou seja, se afastaram. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os anjos são seres imortais, por esta razão os anjos não se multiplicam, é interessante isso, os anjos eles sendo imortais, eles não se multiplicam, porque não há necessidade deles se multiplicarem, nós temos necessidade de multiplicar, porque se nós não gerarmos os nossos filhos, o que que acontece? Vamos dizer assim, a humanidade desaparece. Se Adão não tivesse gerado em Eva uh, os filhos, eles quando morressem, acabaria tudo, não existiria, nós não existiríamos hoje, porque hoje nós descendemos todos de um mesmo tronco, de um mesmo casal, até a ciência já comprovou isso, que todos descendem de um único casal quando fizeram o estudo do genoma humano. Então... O homem precisa se multiplicar, é por isso que nós geramos, porque nós somos mortais. E, segundo li uma vez, numa informação científica, não sei se é verdade ou não, mas li isso em, em algo que é de caráter científico, que nós vamos projetando os nossos, os nossos genes, as nossas características, os nossos filhos, netos, bisnetos, até. É, até a faixa de 272 anos para frente, ainda se acha característica daquele ancestral. Depois desaparece. Mas é por isso que normalmente o filho ou a filha se parece com o pai, né? vocês podem olhar né? para o Obreira Samant, para o Sr. Valtenir, e assim você vai vendo as características da, é, dos filhos, dos pais, nos filhos, nos netos, e assim vai. E por quê? Porque nós nos parecemos, nós nos multiplicamos, nós nos reproduzimos. Mas os anjos não, eles são eternos e eles é, não têm filhos. A Bíblia não fala de filho de anjos. A, fi, a Bíblia não fala de filhinho, de anjinho. A Bíblia fala de anjos, mas não fala de filhos de anjos, nem netos de anjos. E por falar nisso, a Bíblia também não fala em anja, mas feminino. Ela quando usa a palavra, ela diz anjo, no masculino. Não há, pelo menos, nenhuma menção a anja, nem a anja e nem a filhos de anjos, ou de casais de anjos. Então, essa característica é uma característica dos anjos, eles são imortais. Irmãos, isso é, é importante porque é, nós devemos é, ter em mente de que nós também somos imortais no nosso espírito, mas nós somos mortais no nosso corpo. A ressurreição, toda vez que a Bíblia fala em ressurreição, ela está se referindo ao corpo do homem, nunca à alma e nem ao espírito do homem. Porque o espírito é imortal, é a centelha divina e a alma é a soma, é a nossa personalidade, é a nossa pessoa. É o resultado da, da união da parte física, material com a parte espiritual resultou na alma do homem. Por isso que o homem foi feito alma vivente. E o nosso corpo é mortal, mas um dia nós vamos ressuscitar com um corpo imortal. Aqueles que são do Senhor ressuscitarão com um corpo imortal glorificados, semelhante ao corpo que Jesus tinha, a Bíblia fala disso. E aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que morreram e vão ser condenados, já estão condenados eternamente, também ressuscitarão com um corpo imortal para ficarem completos e serem lançados no lago que arde com fogo e enxofre, espírito, alma e corpo imortais senão não haveria como sofrer eternamente. O ser humano vai sofrer eternamente, aqueles que rejeitarem a salvação de Deus em Cristo Jesus, estão destinados, já estão condenados, e essa pena de morte, ela somente é suspensa, ela somente é revogada quando nós nascemos de novo. Os anjos, então, têm essa característica, eles são imortais. Agora eu gostaria de dar uma característica muito importante dos anjos que muita gente não sabe e às vezes confundem. Os anjos, irmãos, eles não são oniscientes. Presta bem atenção nisso. Os anjos não são oniscientes. O que quer dizer onisciência ou onisciente? Onisciência é aquela aquele atributo divino. Da pessoa que tem esse atributo, no caso, só a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo, tem os atributos divinos de onisciência, onipotência e onipresença. Onipresença é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Os anjos não têm essa, esses atributos. Nem os demônios, que são anjos caídos, e nem os seres humanos também não têm, são seres criados. Só a trindade tem esse atributo de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Também só a trindade tem o atributo da onipotência, ou seja, todo o poder. Os anjos não têm todo o poder, eles têm um poder que Deus dá a eles. É um poder limitado, De Satanás também, é um poder limitado, é um poder derivado. Os demônios também, e dependendo das categorias, os anjos, como os demônios, são mais ou menos poderosos. Eu já expliquei que os anjos, se subdividem em classes, não é? Assim como também os demônios, em classes ou castas. E também tem, pelas suas categorias, o poder é diferenciado. Mas eles não têm todo o poder, só a trindade tem. E não tem a onisciência, que é o atributo divino. A onisciência é conhecer todas as coisas. Aquilo que para nós está no passado, no presente e no futuro, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo conhecem. Por quê? Porque não existe fator tempo para a trindade. O tempo de Deus é sempre hoje, nunca o ontem nem o amanhã. É sempre hoje, a Bíblia ensina isso. Então os anjos não são oniscientes, isso é muito... Interessante, nós podemos provar na Bíblia. Eu gostaria que você, vou dar dois textos, um no Novo e outro no Velho Testamento. Primeiro livro da Bíblia, nós já lemos este texto, nós vamos voltar em Gênesis, no capítulo 19. Você se lembra que eu falei de Ló, aqueles dois anjos que foram até a cidade de Sodoma e chegaram em Sodoma e Ló os identificou como sendo dois anjos Capítulo 19 de Gênesis, capítulo, versículo 1 diz: À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. E esses anjos passam a ser chamados, hora de anjos e hora de homens. E o versículo 12, onde eles são chamados de homens, porque eles estavam no aspecto humano, os homens ou os anjos disseram assim: Então disseram os homens a Ló: Tens mais alguém aqui? teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens na cidade, tira-os para fora desse lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tenha volumado diante do Senhor e o Senhor nos enviou a destruí-los. Então a pergunta aqui do, dos anjos mostra claramente que eles não têm onisciência, eles nem sabiam que as filhas de Ló não eram casadas, eram prometidas. Futuros genros. Ele não sabia que Ló não tinha filhos, só tinha duas filhas. Então eles perguntam: Tens mais alguém aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quanto tens? Tira da cidade, nós vamos destruir a cidade. Aqui mostra claramente que os anjos não são oniscientes. Como nós também não somos oniscientes. Assim como também os demônios não. Vamos ver no capítulo 24. Jesus de Mateus, Mateus capítulo 24, Jesus está pregando o último sermão, o sermão profético, e quando Jesus vai falar sobre o arrebatamento da igreja, quando né, seria o arrebatamento, ele está falando nessa parte, o versículo 36, ele está se referindo...